0: Вы слушаете подкаст Карума "Уроки таро", где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы сегодня будем говорить про символизм в картах таро. Он очень-очень важен и дает огромное, просто безграничное количество информации которую мы можем даже не получить из конкретного изучения значений, истории Таро и всех около именно Таро-тем. Но ни одна из этих тем не дадут столько, сколько дадут символы. Символы — это особый, бессознательный, я бы сказала, язык, который дает доступ к ассоциативным данным. Звучит сложно, но в целом, Достаточно все просто. Сейчас объясню. Когда мы видим определенные символы, у нас в голове срабатывают э, знакомые нам ассоциации и знакомые, скажем так, значения этих символов в голове. Например, да, мы увидели женщину с ребенком на руках. Это тоже символ. Мы проводим ассоциацию, анализируем, да, и делаем там знак «равно», ставим это «мать». Мать с ребенком. Мать несет в себе определенный смысл, образ матери. Ребенок несет в себе определенный смысл и образ. И это уже два символа, которые могут объединиться в один, могут не объединяться в один. Символы бывают абсолютно разные, из разных тем, из разных сфер. Мы можем говорить о символах флоры, фауны. Мы можем говорить о символах через образ человека. Символ погоды, символ строений каких-либо, да, вот то, что создано человеком. Символ цвета, символ стихии символ, буквально, да, указывающий на какую-то культуру. Например, если мы увидим э, полумесяц, мы, скорее всего, ассоциативно будем это связывать с мусульманской какой-то традицией. То есть, да, или что-то около этого, что нас немножечко направит в эту степь, в это русло. Мы можем увидеть иероглиф египетский, арабский, да, и мы ассоциативно будем думать про египетскую мифологию. Мы можем увидеть э, вот это вот тоже египетское солнце с подставкой, и будем, опять же, думать про египетскую мифологию. Мы можем увидеть э, колонну волнообразную и подумаем про греческую мифологию. То есть у нас в голове все завязано на очень-очень мощных ассоциациях. Мы увидим трезубец, подумаем про Посейдона. И эти ассоциации нам помогают получать как раз-таки доступ к безграничному количеству информации. То есть, да, мы можем не изображать какой-то конкретный сюжет, но мы можем изобразить символ, который намекнет на этот сюжет. И мы уже будем о нем думать, мы уже будем его подразумевать, изображая просто символ. Когда мы подразумеваем какой-то очень э, масштабный и широкий образ, мы можем его изобразить и передать через сжатый и простой символ. Например, когда мы говорим про символизм цвета, мы можем посмотреть на красный и уже, да, отталкиваясь от этого цвета, делать тоже какие-то выводы. Например, это будет цвет страсти, или это цвет да, жизни, как крови, или это цвет войны. В зависимости от того, какой уже мы имеем реальный сюжет на, например, изображении. Причем здесь Таро. Да при том, что все карты Таро, они так или иначе являются изображениями, наполненными символизмом. Какую бы карту мы ни взяли, мы увидим символы. Ну, я сейчас, конечно, говорю о классической колоде, колоде Уэйта, потому что он как раз-таки через символизм и... Создавал свою систему Таро Вот такую, да, традиционную английскую Каждый рисуночек Каждая деталь на картах Уэйта имеет значение Там нет ничего, что было бы Просто вот, ну просто потому что Ему захотелось, да, ради пасхалки Там что-то нарисовать, нет Там все имеет значение Это будут религиозные символы Опять же, да, это будут какие-то природные Человеческие, культурные Неважно, но они будут Мы посмотрим на старший аркан Луну посмотрим на рака, на волка, на собаку и сделаем определенные выводы. Мы посмотрим на символы, которые вообще повторяются, которые есть на разных картах и которые связывают эти карты воедино, и сделаем определенные выводы. Я сейчас, например, да, конкретно подразумеваю старший аркан Луна и Смерть. Можно здесь же приписать еще и башню, потому что и на Луне... Будут башни где-то там вдалеке. И у смерти. да, Такая тропа, которая ведет вдаль. И где-то там прослеживается нечто. Мы можем говорить о, опять же, религиозных символах. Когда мы подразумеваем и рассматриваем те же э, арканы. там иерофант, к примеру. Или старший аркан Мир. Есть религиозные символы у нас э, на смерти. Есть религиозные символы у- умеренности на колесе фортуны, но там они такие, знаете, когда я говорю религиозные, я не упоминаю конкретную религию. И это нужно всем понимать, потому что религиозность символов, она разная. Да, мы можем брать из религии христианской, мы можем брать из религии мусульманской, из язычества из буддизма, из разных-разных-разных сфер. Но, опять же, символы открывают дверь в многообразие смыслов, значений и информации. Мы можем вообще ничего не подразумевать, мы можем вообще ничего не иметь в виду. Просто случайно, интуитивно, как-то там, не знаю, да, изображая карту, изображая какой-то вот сюжет, такую изобразительную нашу задумку. Например, раскрасить все в фиолетовый, белый, да, синий какой-то оттенок. Мы вроде бы ничего не подразумевали, нам просто захотелось этими цветами там, что-то изобразить. Но если анализировать, то здесь будет речь о о каких-то тайных знаниях, о чистоте, о таких осознанных помыслах, о бесконечности о магии, о мире. И это всего лишь мы взяли, да, какие-то три разные краски. Изучать символы можно бесконечно долго. Это очень интересно. Я не буду сейчас вам рассказывать о том, что значат те или иные символы. Ну, я думаю, Google есть у каждого под рукой. Никого в Google не забанили пока еще, живем-живем, тут уже вы сами будете это делать, проводить какие-то исследования, потому что, когда вы это сделаете как раз-таки самостоятельно, когда вы перекопаете кучу информации, но найдете тот смысл, это значение, которое вам нужно, во-первых, вы его запомните. Во-вторых, вы проведете реально интересное исследование, и вам будет, ну, самим любопытно разобраться в этом. И чем больше вы так будете заставлять себя работать, искать, да, и свой мозг приучать к анализу того, что вы видите, тем больше вы будете замечать вот это все, вот эти символы. Мы можем посмотреть, например, на аркан э, «Шестерку кубков». Там два ребенка. Да, они вроде бы как нормально выглядят, хорошо одеты, но у них есть цветы. Что это за цветы? Какого они цвета? Что значит, да, этот цветок в культуре? Мы можем говорить о значении ирисов фиолетовых, мы можем говорить о значении розы, мы можем говорить о значении там ромашки, одуванчика, э, сирени. Да, любые цветы, они что-то дозначат. Символ есть у любого цветка. Вот изучите там сами, да, как будет у вас время, например, символизм шестерки кубков. Вы можете изучить символизм, например, рыцаря мечей. Там очень-очень он мощный с точки зрения цвета использования. Да, у нас есть такие холодные в основном оттенки, но с вкраплением красного. И это вот то, о чем я говорила в начале. Красный может быть цветом страсти, цветом жизни и цветом войны. Рыцарь мечей будет здесь нести в себе значение войны, однозначно. Но при этом, да, посмотрите на позу, потому что поза это тоже символ. На его одежду, одежда это тоже символ. Посмотрите на его коня, в каком он состоянии, да, вот развивающаяся грива, развивающаяся плащ. Посмотрите на облака, рваные и такие вот тоже куда-то стремящиеся. То есть мы летим. Все рваное, все вот такое немножечко агрессивное. Я даже вот, опять же, ничего не сказала о значении карты. И мы можем и не говорить о значениях карты. Мы можем проанализировать символы, мы можем в них погрузиться, мы можем это все прочувствовать, довериться своему бессознательному, потому что это все у нас в голове есть. Символы, они едины, и они нас всех объединяют. И мы поймем, о чем нам хочет сказать карта. Да, конечно, для того, чтобы углубиться в значение аркана, да, для того, чтобы понять какие-то там супер тайные сквозные значения, нам нужно это все изучать именно через призму Таро. Но Таро это не только Таро. И мне кажется, наверное, вот сейчас я для себя выявила такую цель вообще нашего подкаста и всех этих обсуждений, и мою миссию, так сказать, донести мысль о том, что Таро — это не только Таро. Такой вот девиз будет. В целом, мы, наверное, можем даже закругляться, потому что говорить, опять же, да, конкретно о значениях символов, но ну, это будет очень долго, это нужно разбирать каждую отдельно категорию, категорию цвета, категорию одежды, да, там, флоры, фауны и всего прочего. Но это вы это можете сделать самостоятельно, уже отталкиваясь от того, что вы увидите, да, где там есть животные, Кстати говоря, пожалуйста, обратите внимание на улиточку на девятке пентаклей. Ее практически никто не замечает, но если ее проанализировать, то можно открыть для себя тоже очень мощный смысл этой карты. Анализируйте, смотрите, замечайте, ищите информацию, расширяйте свой кругозор, расширяйте свои аналитические способности, потому что именно они будут дальше помогать вам работать, например, с другими колодами. Символы есть почти в любой колоде. Кто бы не создавал, что бы не вкладывали в колоду, да, на, на чем бы ни основывались, символизм будет так или иначе присутствовать. Незримо, но будет. И это очень круто. Это прям мощно, это и всегда интересно. И это будет открывать вот те самые маленькие дверцы в тайники значений карт. На этом все. Надеюсь, было интересно, и надеюсь, я как-то вдохновила вас на изучение более глубокое и детальное.